Hola amigos, bienvenidos a El Amor Más Grande, el espacio para compartir todo sobre la vida humana. La vida humana, bella, dinámica, retante, pero a veces compleja y siempre urgiéndonos de respuestas. Somos un grupo que busca la promoción de la vida humana en sus diferentes etapas. Tratamos de ofrecer a las personas la oportunidad de escuchar la verdad de la Palabra de Dios sobre temas de mucha actualidad. Estamos conscientes de que hoy en día todos tenemos la necesidad de respuestas a nuestras inquietudes, especialmente en un mundo vertiginoso y cambiante que nos presenta enormes retos en nuestra vida personal que urgen de respuestas. Le invitamos a acompañarnos en el programa de hoy, escuchando este edificante mensaje. Hola amigos, nos sentimos altamente honrados de poder contar con su sintonía de nuestro espacio del amor más grande. El día de hoy, deseamos compartir con ustedes un tema de tremenda actualidad. Posiblemente un tema sobre el que muchos no se atreven a hablar abiertamente. Y ello posiblemente debido a que para mucha gente... En, lo, en la mayoría adulta, reviste algo así como un tabú. Hoy nos referiremos al tema la pornografía, la droga de la nueva modernidad. Y aunque en el caso de los jóvenes, por si muchos adultos no se han dado cuenta, los medios de comunicación, llámense internet, la comunicación vía teléfonos celulares, la televisión, el cine, los periódicos y revistas, esto parece ser un mundo aparte para ellos, dentro del mundo cotidiano, con herramientas muy buenas en base a la tecnología de las comunicaciones, pero al mismo tiempo, desafortunadamente, herramientas que son usadas para diseminar algunas cosas dañinas. Deseamos brindarles orientación tanto a ustedes jóvenes, pero también a los adultos mayores, lo que obviamente los incluye también a ustedes, padres. Hoy en día, Resulta crucial que usted conozca sobre las graves consecuencias que ha traído la, pro la propagación de la pornografía en la sociedad actual. Y quizá una de las cosas más graves que existe hoy en día está relacionada con un estado de inconsciencia, tanto a nivel moral como espiritual, que toma su origen en un verdadero oscurecimiento de la verdad, utilizando un concepto o anticoncepto en este caso, conocido como el relativismo. En el mundo de hoy, se le dice y se le vende a la gente una serie de slogans, como los siguientes. Nada es intrínsecamente o en sí mismo malo ni bueno. Todo depende desde el ángulo en que lo veas. Más se dice... Todo depende de cómo esa conducta te parezca a ti. Y otros eslogan dicen lo siguiente. Si lo que haces te hace sentirte bien contigo mismo, entonces no es incorrecto. O vea esta otro eslogan. Si lo que haces tú crees que no le hace mal a nadie, entonces no estaría mal hacerlo. O este otro. No se podría considerar que le haces mal a alguien si ambos están de acuerdo en hacer algo. Y este último, famosísimo. Cada quien es libre para hacer lo que le venga en gana, en tanto lo decida. Y les pongo algunos ejemplos. El que una persona 
con todo este bombardeo de relativismo, llegue a pensar, si yo me involucro en una relación de adulterio o fornicación y nadie se da cuenta, no hay problema. O aún como el caso extremo de algunos cristianos, que inclusive llegan a creer que pueden decirse cristianos, pero estar viviendo vidas donde la fornicación, el adulterio, o cosas menores, entre comillas, como la masturbación, o la misma corrupción, son aceptables para ellos. Pero en cuanto a la pornografía, se maneja algo básicamente idéntico, y justamente es lo que reflexionaremos hoy. Déjeme decirle que el fenómeno de la pornografía está tratando de ser vendido a la sociedad en general. Muchos no se dan cuenta, pero está siendo vendido por grandes conglomerados económicos, aunque más especialmente a la juventud, como algo válido para satisfacer ciertas necesidades naturales, entre comillas, de nuevo. Y este flagelo está atentando no solo contra el ser humano como individuo, sino aún contra algo más importante aún, el matrimonio y la familia, la base de la sociedad. La pornografía tiene un poder destructivo y de daño para los seres humanos que la practican, tanto como para las personas con quien ellos se relacionan. Y deseo que usted sepa que en el desarrollo de este tema deseamos refutar los falsos argumentos que tratan de justificar la pornografía, porque es una realidad, se trata de justificar su existencia, y deseamos dirigirnos a los distintos grupos de la sociedad para que podamos llegar a desarrollar un mayor nivel de conciencia sobre la necesidad de combatir este flagelo. La pornografía ha existido básicamente desde tiempos inmemoriales, desde la existencia misma de la humanidad. Muchos de nosotros hemos evidenciado quizás durante los últimos 30 o 40 años la propagación del mal de la pornografía como una plaga alimentada a partir de una distorsión del valor y propósito de la sexualidad. Lo que alguna vez fue un vicio vergonzoso y poco frecuente de unos pocos, se ha convertido en la principal forma de entretenimiento de muchos. Esta plaga arruina el alma de los hombres, de las mujeres y aún de niños, quienes son arrastrados por sus tentáculos. Destruye los vínculos del matrimonio y victimiza a los más inocentes entre nosotros. Se ha justificado como un canal de libre expresión, apoyado como una iniciativa comercial y permitida como apenas otra forma de entretenimiento. Se ha relativizado su impacto. No se conoce ni se discute hoy en día o se, se habla acerca de ella ampliamente como una amenaza a la vida y a la felicidad. Y no suele tratarse como una adicción destructora, pero lo es. Cambia la forma en que los hombres y las mujeres se tratan entre sí, a veces de una manera asombrosa, pero a menudo sutil. Y créame, está aquí y no va a desaparecer, pero podemos combatirla. La pornografía, una falta grave. En una cultura que ve la pornografía apenas como una debilidad privada o aún como un placer al que tengo derecho, y muchos con ese argumento exigen que debe permitirse por ley, que debe aceptarse como algo normal. Y por eso es preciso repetir aquí la enseñanza constante de la iglesia. En palabras sencillas del catecismo de la iglesia católica, se condena la pornografía como una falta grave. En el numeral 2354. 
Muchos de los que me escuchen en este momento quizás digan o piensen, ah, ya empiezan a bombardearnos de manera condenatoria. Déjeme decirle, la iglesia, basada no en el pensamiento de la iglesia como una organización, basada en la verdad de la palabra de Dios para la vida del hombre, simplemente cuestiona o condena la pornografía, no por fastidiar la vida del hombre y su libertad, sino por el daño que en sí mismo le causa. En la dimensión del amor de Dios, se busca evitar el daño que causa. La pornografía le arrebata la libertad para conducirse por el bien a la persona y le imposibilita para alcanzar paz en su interior, en su conciencia. Y esto se encuentra basado simplemente en las leyes morales de Dios, que rigen el universo y que han sido la base de la sociedad. Y aquí vuelve a resurgir aquella palabra profunda que dice, «Porque la paga del pecado es la muerte». En las palabras del mismo Jesús, Él nos dice, porque el árbol se conoce por sus frutos. Ningún árbol malo puede dar fruto bueno, ni tampoco un árbol bueno puede dar fruto malo. Se siembra lo que se cosecha. Y déjenme decirles que nuestro propósito primario no es condenar a nadie. No es nuestra intención. Más bien, la intención es que cada uno de nosotros nos remitamos a lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Y si, por ejemplo, recordamos lo que se dice en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice el relato, en un punto en particular, que cuando Dios vio que el hombre estaba creado, lo había creado, dijo lo siguiente, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y este relato se refiere a que Dios no creó al hombre y la mujer como un, como un, para un propósito de mal. Lo creó para un propósito de bien. Y nos creó con la sexualidad, como un don, como un regalo maravilloso, como una parte natural de nuestra vida, para ser disfrutada dentro de los límites que Él mismo diseñó, el matrimonio. Si nos conducimos dentro de esos límites, podemos esperar plenitud. Si no lo hacemos experimentaremos las consecuencias. Pero sigamos reflexionando algunas verdades basadas en los principios morales de Dios. La inmoralidad de la pornografía proviene, en primer lugar, del hecho de que distorsiona la verdad sobre la sexualidad humana. Desnaturaliza la, final, la finalidad del acto sexual. La entrega íntima, íntima y privada de un, de un cónyuge con otro. En vez de ser la expresión de la unión íntima de vida y de amor de una pareja casada, el acto sexual en la pornografía se reduce a una fuente degradante de entretenimiento y aún de lucro para muchos. Y por lo tanto, ineludiblemente debemos ponernos en la perspectiva de que el uso de la pornografía, es decir, su fabricación, su distribución, su venta o visualización, es un pecado grave. Quienes participen en esa actividad, con pleno conocimiento y consentimiento, según la iglesia cometen un pecado mortal. Un pecado mortal que los aleja de Dios. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿por qué sucumben tantos a una tentación tan obviamente contraria al bien de la persona humana? En parte, eso ocurre debido a una gran mentira promocionada a toda la sociedad, por grandes conglomerados económicos por una gigantesca industria de perdición. Véalo usted en los videos de música, 
Véalo usted en televisión, en cine. Véalo usted en periódicos, como organizaciones, compañías televisoras, periódicos, diarios. Publican hoy una noticia o un espacio de contribución social positiva y el día de mañana sacan un, una, sacan un programa o presentan un programa de total erotismo y distorsión de la sexualidad. Esto es así porque hay muchos intereses de por medio. Y decimos por otra parte que la razón por la que muchos sucumben a esta tentación y es por lo menos en parte, es, por, es por, la, por causa de la duda y la confusión ocasionada por los falsos argumentos de quienes justifican este comportamiento. Pero por favor, permítame referirme a estos falsos argumentos que es importante que usted y yo los conozcamos, para que no, de tal manera que usted no declare ignorancia acerca de ellos, para que no, no, no vaya por un camino equivocado, por ignorancia. Esto podría ser una diferencia fundamental entre su bienestar espiritual y humano, debido a las relaciones que usted desarrolla. Y le voy a hablar de esos falsos argumentos. Falso argumento número uno. No hay víctimas. Por lo tanto, nadie sale lesionado. Esta justificación de la pornografía suele comenzar con una consideración de la actividad como un intercambio privado entre los espectadores y los productores y distribuidores del material. Y por eso dicen, nadie sale lesionado. Y en esa consideración se trata de apoyar en el argumento de que existe una libre elección por parte de los adultos que realizan un acto por su propia voluntad para atender una necesidad, entre comillas, y recibir una compensación por ello. La ilusión en esta forma de pensar está en creer que todos los participantes en la pornografía, en el acto sexual a veces que es expresado de manera pública y degradante, que esos participantes terminan el intercambio como, con las mismas, como las mismas personas que entraron en un principio, sin sufrir ningún daño. Eso no es cierto. Al igual que todas las, las racionalizaciones o formas de pensar, esto es una ilusión. Muchas personas, especialmente hombres, y recuerdo un caso de un hombre con el que platiqué una vez, me reconoció que en su juventud arrasó con jovencitas en relaciones sexuales de puro aprovechamiento egoísta bajo el argumento de que yo soy muy hábil para conquistar mujeres y dejó a muchas mujeres burladas y cuando se casó este hombre ya estaba casado cuando platicó conmigo y tuvo hijas llegó el descubrimiento de, la, de, lo, de que lo que había hecho al engañar a tantas niñas a tantas jovencitas fue abominable dejando daño y marcas profundas que afectaron la vida de estas jovencitas de manera dramática. Un hombre expuesto a la pornografía. Piense usted en la, en, la, en la pureza de una jovencita de 15, 16, 17, 18 años o más. Todo este bombardeo del que hablamos es la causa número uno por, por la que vemos tanta gente, y especialmente mujeres burladas, madres solteras, hijos sin hogares, sin padres, en nuestras sociedades. Y esa, por eso decíamos que esta es una ilusión, porque la primera ilusión está en que la visualización de los hombres y las mujeres en relaciones íntimas no los perjudica según ellos como personas. 
Y a menudo eso no es verdad ni siquiera en un plano físico, porque hay consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, el daño emocional y psicológico. Cuando alguien es abandonado y dejado en una relación en la que ya se sentía involucrado emocionalmente o involucrada emocionalmente. Al aprovecharse de las personas vulnerables y necesitadas, la industria de la pornografía a menudo las incita a tener patrones de comportamiento más arraigados y peligrosos, hasta que el daño físico es inevitable. De alguna manera los incita a cosas incorrectas. Yo, eh, la pornografía lleva al usuario, a quien lo practica, no a la intimidad, sino a un alejamiento aún más profundo. Y déjeme recordarle que el propósito divino de la sexualidad humana es satisfacer el anhelo de comunión, de unión de un hombre y una mujer, y traer a la persona al vínculo del amor, que da vida y la nutre, no aprovecharse de alguien. Pero déjeme hablarle, déjeme hablarle del falso argumento número dos, que dice que el uso moderado de la pornografía puede ser terapéutico, puede ayudar a su salud. ¡Qué barbaridad! Increíble estupidez. Algunos defienden la posición de que los actos sexuales en general, y el uso de la pornografía en particular, satisfacen la más básica de las necesidades humanas. Oiga bien, dicen que los actos sexuales puramente, y el uso de la pornografía, satisfacen la más básica de las necesidades humanas. Esta posición, absurda, plantea que la pornografía puede proporcionar una cierta medida de satisfacción humana y de consuelo para quienes encuentran que la intimidad en el matrimonio es imposible o por lo menos inexistente. Esta opinión supone o presupone que la actividad sexual en sí, o el acto de ver a, la, a otros que participan en esa actividad sexual, es de alguna manera de la misma naturaleza que la verdadera, íntima, la, que la verdadera intimidad humana. Es decir, dicen que verlo es lo mismo que hacerlo. Pero de hecho, déjeme decirle que la intimidad a la que aspiran Todas las personas es la, es la antítesis de la experiencia explotadora y deshumanizante del uso de imágenes pornográficas. En lugar de proporcionar consuelo o satisfacción, el uso de la pornografía no solo conduce inevitablemente a experiencias insatisfactorias repetidas, sino que exige una intensificación del estímulo. Es decir, la persona necesita más y más y más y se va distorsionando. O sea que esto realmente los lleva a un degeneramiento de su conducta sexual que se alimenta, de, de hecho, en la clandestinidad, que luego podría manifestarse más públicamente. Muchos de los grandes violadores que han aparecido a través de, las, de, las, de, las, de, la, de la historia han declarado que antes de ser violadores y cometer sus actos de, a, tan abominables, fueron hombres expuestos a la más profunda dimensión de pornografía. Y déjeme compartirle un caso. Yo supe, de, supe un caso de un joven quien comenzó practicando la pornografía, al principio accesando revistas. Y luego aquella experiencia no fue suficiente para él. Comenzó a frecuentar sitios en Internet, en los que al principio gastaba algún tiempo. La frecuencia y el tiempo de exposición a la pornografía lo comenzó a atrapar, como una red, empezó a atrapar. Él llegó a reconocer que luego de comenzar viendo algunas cosas, y al, al principio solo contentarse con ver, fue presa de la masturbación. En la siguiente etapa, sufría de una real sed de masturbación y exposición a ver relaciones sexuales en Internet. Su testimonio también relata que experimentaba fantasías sexuales, mentales, con muchas mujeres a las que conocía o simplemente observaba. 
que mientras conversaba con ella, según le estaba dando la mano, en una conversación estaba maquinando, maquinando experiencias sexuales en su mente. La exposición de este joven a la pornografía lo sumergió en una espiral de mal. Declaró que sin darse cuenta, sintió que había caído en una espiral de lujuria que creía no poder controlar. Y sabe una cosa, mi amigo, este relato tan dramático evidencia algo que usted debe saber. En la pornografía no solo nos enfrentamos a una dimensión humana o biológica, nos enfrentamos a una dimensión espiritual del mal. La lujuria y la pornografía están íntimamente relacionadas. La lujuria y la pornografía está plagada de la infestación de potestades espirituales que esclavizan a quienes la practican. Eso está en la, en la carta a los Efesios, capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino, sino, con, sino contra potestades del mal. Y están presentes en, en la lujuria y la pornografía. De aquí se desprende el hecho de que los pornógrafos están altamente propensos a un deterioro de su conducta. Cada intensificación y cada experiencia degradan y desensibilizan al espectador con respecto a la belleza y nobleza de la persona humana. Presentar esa posibilidad de hacer un uso moderado de la pornografía como algo terapéutico es aceptar una caída profunda en el mal. Y cualquier alivio aparente será efímero y las consecuencias serán a largo plazo. Harán que la resistencia futura de esa persona a la pornografía sea aún más difícil y que posiblemente se intensifique hasta convertirse en una adicción. Pregunta. ¿Puedo en realidad llegar a desarrollar adicción a la pornografía? La respuesta, contundentemente, claro que sí. Llegaremos al final de esta primera parte de esta, de esta serie, esperando que lo que hemos compartido sea de mucha ayuda para ustedes. Y les esperamos en nuestro siguiente programa para compartir este interesante tema. Que Dios les bendiga a todos. El amor más grande. Es un proyecto de la Fundación Fortaleza, producido en San Pedro Sula, Honduras, como una misión extensiva de la Asociación Privada de Fieles Laicos Católicos, Fortaleza de Dios. Amigo, amiga, si este mensaje resultó de bendición para su vida, le invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico info.elamormasgrande.com Sintonícenos en nuestro espacio los días martes y jueves en los horarios de 8.30 de la mañana y 9.30 de la noche, siempre por Radio Luz. Si desea escuchar este programa a través de Internet, visita nuestra página web a la dirección www.elamormasgrande.com Allí mismo podrá informarse sobre nuestras distintas misiones de apoyo, tanto para matrimonios, jóvenes profesionales, universitarios y adolescentes, en los cuales, desde ya, está invitado a participar. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga y le ilumine para poder descubrir la riqueza de El Amor Más Grande, El Amor de Dios.
Amigo o amiga, si este mensaje ha resultado de bendición para su vida, le invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico info arroba elamormasgrande.com. Será para nosotros un placer poder apoyarle. El mensaje de hoy titulado ¿Cómo enfrentar la tempestad? es parte de la serie ¿Cómo enfrentar la prueba con esperanza? Sintonícenos en nuestro espacio de El Amor Más Grande los días martes y jueves en los horarios de las 8.30 de la mañana y 9.30 de la noche, siempre por Radio Luz. Si desea escuchar este programa a través de Internet, visite nuestra página web a la dirección www.elamormasgrande.com y busque la sección El mensaje de hoy. Allí mismo podrá informarse sobre nuestras distintas misiones de apoyo, tanto para matrimonios, jóvenes profesionales, universitarios y adolescentes, en las cuales desde ya está invitado a participar. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga y le ilumine para poder descubrir la riqueza del amor más grande, el amor de Dios. Amigo o amiga, si este mensaje ha resultado de bendición para su vida, le invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico info arroba elamormasgrande.com. Será para nosotros un placer poder apoyarle. Sintonícenos en nuestro espacio de El Amor Más Grande los días martes y jueves en los horarios de las 8.30 de la mañana y 9.30 de la noche, siempre por Radio Luz. Si desea escuchar este programa a través de Internet, visite nuestra página web a la dirección www.elamormasgrande.com y busque la sección El Mensaje de Hoy. Allí mismo podrá informarse sobre nuestras distintas misiones de apoyo tanto para matrimonios, jóvenes profesionales, universitarios y adolescentes, en las cuales desde ya está invitado a participar. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga y le ilumine para poder descubrir la riqueza del amor más grande, el amor de Dios.